0: Norske kulturledare ønsker sig en kulturminister med politisk erfaring. Foreldre lar barn spille voldsspill med 18-årsgrense. Barnevakten er bekymret. Både LO og NHO blir holdt utenfor når regeringen ber om råd fra kulturnäringen. Her er Kulturnytt i Nyhetsmålen med Thomas Alvarstein -Ove. Flere toppledere i Norsk Kulturliv ønsker seg Torbjørn Rød Isaksen som kulturminister. Det viser en ringerunde NRK har gjort. For Kulturnorge venter nå spent på å få vite hvem som blir blå kulturminister, etter at det mange mente var den opplagte kandidaten fra Høyre, Ole Mikk Thomassen, i stedet blir stortingspresident. Og at det vil være naturlig for Stortingets presidentskap, og da selvfølgelig også mig hvis jeg blir valgt, eller når jeg blir valgt som president.
1: Mange i Kultur-Norge trodde Høyres kulturpolitiske talsmann Ole Mikk-Thomasen skulle bekleie posten som kulturminister i en blåblå -blå regjering. Etter at Høyre denne uka lanserte Thomasen som den neste stortingspresidenten, er den mest åpenbare kulturministerkandidaten ute av regjeringsdansen.
2: I likhet med de fleste så hadde man vel noen spekulasjoner som nå er ute av bildet.
1: En ringerunde Kulturnytt har gjort til tittals av lederne for landets viktigste kulturinstitusjoner viser at mange nå ønsker seg høyrepolitiker Torbjørn Rød Isaksen som den näste kulturministern. Nina Refset, direktør i Norsk Filminstitutt, är en av dem.
2: Et spennende navn, synes jeg, kunne være Torbjørn Rød Isaksen, som er engasjert i kultur og har veldig gode refleksjoner på det. Det er også en politisk tyngde.
1: så Knut Jøgott, direktør i Nordnorsk Kunstmuseum, peker på Rød Isaksen som en eina kandidat.
3: Jeg vil tro at man da går
2: kanske til den yngre generasjonen. Da er det jo naturlig å se til min nervakrepsen, som har profilert seg sterkt. Det sterkeste kortet der er antagelig Torbjørn Rød Isaksen. Vi fortsetter jo da vårt arbeid med gjennomgang av ulike områder og
1: den kommende regjeringen nå meisler ut sin politik på Sundvolden Hotel, håper de fleste av kulturlederne vi har snakket med at regjeringen vill opprettholde kulturdepartementet som ett eget departement, og at Høyre er partiet som intar departementslokalene.
2: Jeg vil vel også forvente at en kulturminister kommer fra Høyre, sier Knut Jøgott. Fordi Høyre er et som har signalisert at de tar kulturlivet på alvor. I tillegg
1: vektlegger ett stort flertall politisk kunskap og erfaring framfor forankring i kulturlivet som de viktigste egenskapene hos den näste kulturministeren. Først og
2: fremst tenker jeg at det er viktig at er en erfaren politiker. Sier Nina Refset i Filminstituttet. En person som er selvfølgelig engasjert i det og interessert i det. Teatersjef ved Nasjonalteatret,
1: Hanne Tømta, ønsker en kulturminister med et genuint engasjement for
2: kulturfeltet. Men som også uh, forholder sig till uh, kunstens uh, egenverdi. Hun tror ikke kulturministeren nødvendigvis trenger å
1: være en politisk ringrev och trekker fram chef for den norska opera og ballett, Tom Remlov, som en mulig
2: kulturminister
1: fra egne rekker.
2: Hvis jeg skal uh, se for mig en kulturminister som er kunskapsrik og har bred erfaring fra kunst- og kulturlivet, så kunne kanskje Tom Remlov vært en flott kulturminister. Så det spørs om de ønsker en mer politisk erfaring eller med mer kunstnerisk kompetanse.
0: Reportere her var Helga Rognstad og Eirin Venås Sivertsen. Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK, la oss med slutten. Opera- og ballettsjef Tom Remlov som en bransjekandidat til kulturministerstolen. vad tror du om det?
4: Ja, han har jo veldig bred erfaring. Han har vært direktør både for norsk film og i mange år nå for norske opera og ballett. Han liker rampelyset, han kan kulturpolitikk etter hvert, men jeg tror ikke han blir ny kulturminister.
0: Mange ønsker seg Torbjørn Rød Isaksen som kulturminister hører av i. Hvor godt egnet han?
4: Ja, jeg er ikke overrasket over att Kulturlivet nevner Torbjørn Rød Isaksens navn. Han, er, han skal inn i regjeringen, det er det ingen som er i tvil om. Tror han, han kommer ha, det er litt sånn Jonas Gahr størretakter over han. Han trives utmerket godt i kulturlivet och eh, i åndslivet. Han er opptatt av ideologi og debatt. Han har vært veldig synlig i debatten, både i aviser, han har hatt fastespalte både i, i Dagsavisen, Målbladet har også skrevet mye i Klassekampen og, og Dagsavisen, og vært veldig ivrig debattant på, på nettet. Så, og, og dessuten da, at han tilhører denne yngre generasjonen
0: men blir han kulturminister?
4: Nej, han ska nog in i regering, men han många tror ju att det är nästan helt säkert att det är arbetsminister han blir.
0: Och då när han där ute i er dansen, så så spekulerar dagbladet idag också i, i möjlig kulturminister och föreslår bland andra Arne Hjeltnes och tidigare kulturbyrådioslo Torger Ödegård sammen med FRP:s Ib Thomsen, är det goda kandidater.
4: Ja, jeg tror ikke Fremskrittspartiet kommer til å få kulturdepartementet. Erna Solberg har sagt mange ganger at hun vil ha erfarne politikere in i... På i regjeringskontorene. Arne Hjeltenes kunne kanskje bli en god statssekretær. Jeg tror ikke han har erfaring nok til å bli kulturminister. Torger Ødegård, selvfølgelig et navn. Mange navn er nevnt. Også da Aftenpossens kulturredaktør Knut Olav Åmos. Nikolaj Astrup's navn er nevnt. Linda Hofstad-Helland, mange navn. Og det ble jo selvfølgelig mer komplisert etter at Ole Mikk-Thomasen ble stortings president.
0: Men flertall av de kulturlederne vi har snakket med mener at politisk erfaring er viktigere enn god kontakt med kulturlivet som som en en fra kulturlivet selv ville hatt. Hvorfor tror du de sier det? Ja, det er vel fordi at de vet att det er viktig at kulturpolitiker eller
4: kulturminister har, kan det politiske spillet. Og, og kanskje det viktigste er at det har gode kontakter in i partiet sitt. Da også Klevland var kulturminister, var en utmerket og väldigt synlig kulturminister. Men en av hennes viktigste saker, altså få plassert, gjøre et opera vedtak og få plassert operan på Vestbanen, fikk hun ikke gjennom det fordi at hun ikke hade tilstrekkelig støtte i sitt eget parti
0: Dagbladet spekulerer også i dag om at kultur kan bli slott sammen med andre departementer hvor sannsynlig tror du det er?
4: Jeg tror det er nesten helt sikkert at vi får en egen kulturminister. Noe annet ville være et veldig dårlig signal å sende in til kulturlivet etter at de rødgrønne har markert sig så sterkt på kulturløftet. Men det kan være at kulturdepartementet blir større, altså at de får ansvaret for kulturminnevern, altså Riksantikvaren, at de får ansvaret for kulturskoler og for eksempel kirkespørsmålet. En annen måte det kan løses på er jo at man får større departement, men med flere statsråder sånn at kulturministeren blir et stør en del av et større departement.
0: Og vi har to uker til vel å spekulere på. Før vi får svaret, takk ska du ha Agnes Moksnes. Helsedepartementet bør få Hanna Ryggens veggteppe som ble ødelagt i terrorunnen 22. juli som erstatning for Vanessa Bairds kunst. Det mener spesialrådgiver Anne-Kari Lande Hassle i helsedepartementet. Hun sier til Dagsavisen at departementene bør ha mer å si når det gjelder utsmykninger og betegner samarbeidet med Koro som utfordrende. Vanessa Beards bilder skal fjernes, for de ansatte i helsetepartementet synes de minner dem om 22. juli-terroren. En amerikansk storjury har besluttet å ta ut tiltale mot 13 medlemmer av hackergruppen Anonymous for dataangrepp mot en rekke institusjoner. Angrepet, kalt Operation Payback, skjedde i 2010. Ifølge tiltalen skal hackerne ha ingått en sammensvergelse om å skade og bryte sig in i sikrede datamaskiner mikroblogg Twitter håper å selge aksjer for runt 6 milliarder kroner når selskapet debuterer på børsen, trolig i starten av november. Twitters børsprosjekt omtales som det mest ettertraktede fra IT-bransjen siden Facebook gikk på børs i mai 2012. Foreldre lar barn spille voldsspillet Grand Theft Auto til tross for at det har 18-årsgrense. Det opplyser organisasjonen Barnevakten som får rapporter om foreldre som tillater spille. Åttende klassingene på Gimle skole i Bergen mener at 18-årsgrensen bare gjør spille mer attraktivt for de mindreårige.
3: En sån slags spel som de ville like, at jeg det ville lika att jag spelte. Det är laget for
2: vuxna och kun vuxna och var hoder inte för barn. Den siste versionen av
1: spelet Grand Theft Auto blev nyligen lanserad. Där får man poäng bland annat för att rane banker och skyte och döpa. Många barn spelar gettar att det trots för 18 års gränsen. Det sämmer återklästen Mo för organisationen Barnevakten. Hun advarer noen foreldre
2: mot eller la barna for å spille det voldelige spillet. Det er helt urovekkende gruvfulle voldselementer i spillet. Du kan ikke komme gjennom det uten å gjennomføre masse drap. På Åsende Storsenter merker selger Vegard
1: Furnes at det ikke bare er de over 18 år som vil spille GTA.
0: I stor grad er det folk som er fra 18 til 21 år. Cirka.
1: Merker dere at barn under 18 år prövar att köpa spel.
0: Eh ja, den kan komma in og höra om liksom de kommer fram til disken med spelet, men eh säger säger vi till det att de måste ha med sig förälder for för att kunna köpa.
1: Merete Klausen Mo i barnevakten mener at barn blir påvirket av volden i slike spill. Absolut.
2: Det, det ser vi. Og, om ikke alle barn, så ser vi i hvert fall at en del barn kanskje for å ressurssvake familier nok tar til seg mer av det de opplever. For det er jo litt annerledes enn bare se en film, for du går inn i en rolle, du lever deg inne i det, og du utfører selv disse voldshandlingene.
1: Åttende klasningene på Gimleskole i Bergen får ikke selv lov å spille spill med 18-årsgrense. Men de kjenner
3: andre som gjør det. Jeg tror folk iblant blir litt ompengt i hvilke spill som er kule, og nesten vil spille de bare fordi det har høy aldersgrense.
4: Vel, moren min, hun vil jo så klart sport om aldersgrense, og så vil hun gjerne sette hva det var. Så ja, det, vel, det kommer uansett til å se alt for voldelig ut, og da vil jeg ikke ha lov.
2: Altså er, her er det bare å sette, følge aldersgrensen og si at du må nok vente til du er 18, og så ta med barna i spillbutikken og finne noen gode alternativer.
0: Reporter i Bergen var Susanne sundahl Clausen. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Dette er de viktigste overskriftene nå når klokken har blitt kvart over åtte. Barn og unge med spesielle behov forteller att de har blitt befølt av drosjesjåfører som har att ansvar for å gi dem transport. Det er landesorg i Italia etter flyktningetragedien utenfor Lampedusa i går. Flere 130 människor er funnet omkommet, 200 är fortsatt savnet. FN krever att byggingen av en indisk stålfabrikk der oljefondet er medeier blir stanset øyeblikkelig. Følg med vidare i Kulturnytt og hør at jobben som markør på beredskapsøvelser nå tiltrekker sig profesjonelle skuespillere. Det ny opprettede Bransjerådet for kulturnæringen hadde nylig sitt første møte. I rådet sitter folk fra de fleste felt innen kulturen, men hverken LO eller NHO ble invitert in i det gode selskap. Dermed sendte begge organisasjonene protestbrev til kulturdepartementet og inviterte seg selv.
5: Der står det vi viser til brev, datert 22. august. Det er partiden ikke aktuelt og utvider rådets størrelse noe med. Vi kan derfor ikke innfri deres ønske om å sitte i råd. Med vennlig hilsen.
3: LO-sekretæren i Kristine Rasmussen er ikke nøyd med brevet fra kulturdepartementet med svar på LO sitt spørsmål om å få være med i det nye bransjerådet for kulturnæringen.
5: Altså det viktige med å være med i dette rådet det er at dette ska ju gå gjennom flere regeringer. Det skal være et rådgivende organ vilken hvilken vei kulturnæringene skal gå. Og det er klart det er viktig for oss som har opptatt av trygge og gode arbeidsplasser og mange arbeidsplasser. Og gode vilkår for arbeidstakerne och få lov til å med på å lägga ut den veien.
3: Men det er ikke bare LO som kjenner seg utenfor. Forenæringslivets hovedorganisasjon NHO har også en brev til departementet for å be om et rådssete. Og de har fått samme svar som LO. Blankt nei. Jeg er faktisk nesten litt latter, Emil. Sier direktør i NHO Reisliv, Kristin Kron-Devold.
6: For det er jo litt spesielt at den som skal jobbe med kulturutvikling ikke vil ha med den største næringsorganisasjonen for reislivsbedrifter, som også kobler reisliv og kultur tett sammen.
3: Bransjerådet har vært nedsett i mai i samband med regjeringens nye handlingsplan for kulturnæringene. Og meningene med rådet er... Oppgavene er å gi regjeringen råd. At de på bakgrunn av sine erfaringer kan fortelle hva problemet er, og forhåpentligvis også bidra til å finne gode løsninger. Enten det er å se på ordningene i innovasjonen i Norge og kulturråd, eller andre ting som kan bidra til at vi får fart i kulturnæringene i Norge. Det Ifølge statssekretær i kulturdepartementet, Mina Gerhardsen. Bransjeordet er nedsett med folk som har ulike typer kulturbakgrund. Så de som er med her har, har kulturbakgrund fra alt fra film til dataspill til manager eller festivalarrangør. Og der, mener LO, de har en naturlig plass.
5: Nei, man kan jo begynne å lure på om de har tenkt på kultur som næring når de satt ned utvalget. Og jeg syns det er veldig merkelig at man ikke har tenkt at den organisation som organiserar flest arbetstagare
3: inom detta fält icke skulle ha en betydlig stämma. Men Gerardsen är inte enig med verken LO eller NHO om att de borde sitta runt branschrådets bordet. Detta är inte ett forum för arbetstagare i arbetslivsfrågor, detta är et fagforum. Därför har vi inte syns det varit naturligt att de representerar der. där. Därmed må arbetstagare och arbetsgivare organisationerna sitta samman på jämlikt og får engangsskuld på samma side mot det Arbeiderparti-styrte departementet.
6: Og jeg velger nå bare å tenke sånn, at pitt, pitt, nå blir det ni regering och og jeg regner med att kanskje en ny minister vil ha døra litt mer åpne enn den døra mitt som vi fick i dette tillfälle.
3: Jeg er jo vi er gode venner med Arbeiderpartiet. Deler du, Kristin Kondé, vårt et synspunkt?
5: Ja, akkurat i denne saken her så er det helt klart at vi kommer til å ta kontakt med den nye regjeringen når den er på plass
0: sa René Rasmussen i LO til reporter Maria Piles-Våsand. Økt fokus på sikkerhet gjør at det, at det trengs flere markører under beredskapsøvelser. Nå ser vi også en økende interesse for slike roller bland professionelle skuespillere, sier Haug Heierdal i Norsk Skuespillerforbund. Nei, altså det å overleve som skuespiller, det er ikke så enkelt. Uh, og uh, dette er jo veldig morsomme jobber, definitivt. Her er, det ikke, her er det mulig å få spilt ut litt, spilt litt smerte, spilt litt død, og så videre. Så, uh, så dette er morsomme jobber.
6: Så nå må det være bra med noe blod. Det er litt tykt Søstrene Mette Tønnesen og Siri Kaspersen gjør seg klar til dagens øvelse. Det er helt daglig for oss. helt vanlig. Så når man prater om melk, så prater vi om... Wow. Etter nesten 20 år med faste jobb og sommerkører, har de spilt mye skader opp igjennom. Indre skader, mave, rygg- og nakkeskader, hodskader, inhalasjon, hjertedfart, mestans, brød, åbenbrød, lukkabrød.
4: Stikkskader. Stikkskader. stikkskader gjennom mavi, stikkskader gjennom... Ja, det er alt. Pletsi.
6: Sukk og syk, ja. Hva ble det verste å spille da? Det er ikke noe vi... det er gøy. Ja, det er gøy. Flere beredskapsøvelser i for eksempel offshore-bransje, militære og politiet gjør at behovet for markører har økt, sier fagrådgiver i Sørlandet Sikkerhetssenter Morten Løyknes.
0: Vi tränger fler makörer för vi har fler folk på kurs. Eh och vi har fler på på kurs så är det kravt oss fra sällskapene och Norsk olje och gas som är organisation som mer at vi tränger och ha flere makörer på på øvelsene. Og och bruken av makörer i första brannövning är ju jätte suxesskriterie för att bli god i första hjälpen.
6: Vi brukade bara docka för alltså det var det startdol som ville börja pröva med levandsmakörer. Og det var liksom bare for en prøvperiode. Men som dere ser, det har vært noen år. Og så har de bare på seg flere og flere vil ha det. Det er jo både bedrifter, butikker og alt som nå er gjennomgått. Så det blir mer og mer. Og med flere kurs trenger man flere hoder. Forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund, Haug Heierdal, bekrefter at stadig flere profesjonelle skuespillere ønsker disse rollene.
0: De siste så har det vært en økning. Det kan jeg bekvifte. Militæret har vi flere anledninger brukt skuespillere eh, i, for å trene opp sine forhandlere i for eksempel eh, diplomatisituasjoner og så videre. Og vi vet også at eh, flere skuespillere tar oppdrag som markører for både Røde Kors, Røde eh, og sivilforsvaret.
6: Det du som sa det med meg. Kursdeltagerne klarte denne gang å holde søstrene i live. Men i jobben som markør opplever hun mye, sier i
4: Kaspersen. Vi får jo veldig mye rar behandling. Nei, det er veldig artig. Det er, det. Det er kjempeartig.
6: Så det er ofte der jeg ikke hadde overlevd hvis det Vi har dødt veldig mange. Ja. Vi har det, altså. så vi er veldig glad at jeg har vært
0: Reporter på beredskapsøvelse i Kristiansand var Mari McDonald. Om med det er Kulturnytt over for i dag. Produsent var Vidar Sem, teknisk ansvarlig Per Ivar Nodal, og her i studio Thomas Alvarstein -Ove.